0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida, o incluso, nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicólogos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces, o bien algunos que desconoces, desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de tú a tú. Sin más preámbulo, comenzamos.
0: Los psicólogos de Alejandro.
2: También te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar de los besos que te di amor
0: psicólogos
2: estoy seguro que las dos no Seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te mueres.
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado.
1: De generación en generación se heredan costumbres, ideas, tradiciones que no necesariamente son saludables o le hacen bien a todas las personas, no importando la edad. ¿De qué estoy hablando? De las etiquetas que nos pone la gente. Los estigmas, arquetipos o etiquetas hacen alusión a todo aquel aspecto definitorio o clasificatorio de algo, una especie de marcador individual para el que lo recibe, con respecto a la sociedad de la que forma parte. Con el paso del tiempo se termina de formar con esto un modelo a seguir, el deber ser. Es uno de los impuestos sociales más grandes a los que debemos de enfrentarnos las mujeres. Mucho más hoy, porque además de cumplir con el rol que se nos exige de ser buena madre, hija, pareja, estudiante y hermana, nos llegan nuevos desafíos y se abran puertas para abarcar lugares que antes eran muy difíciles de conseguir, donde debemos defender los espacios y validar nuestro trabajo ante la sociedad. Por ejemplo, se nos maneja de una forma generalizada de ser felices, entre comillas, cuando la felicidad la percibe de forma diferente cada persona. Se nos enseña que debemos de ser perfectas, buenas madres y a la vez exitosas en nuestros trabajos. Los estereotipos o etiquetas imperantes nos presionan a tener cuerpos perfectos para seducir, kilos que bajar para usar la ropa de moda, tener opinión seguridad y demostrar conocimientos para entrar en los círculos de conversación, que siempre han sido territorio reservado para los hombres. Cuidar la casa, enseñarles valores a los hijos, además de un sinfín de deberes que terminan agobiándonos y dejándonos cansadas. Cuando de repente algo nos obliga a parar y hacernos diferentes preguntas como, ¿hago todo esto porque me hace feliz ¿O por es algo que debe ser? ¿Lo estoy construyendo para lo que quiero en mi vida? ¿O es lo que otros quieren para mi vida? ¿Cómo has formado tu identidad bajo los moldes que la sociedad te impone? ¿En los que te encasillan como buena o mala? ¿Te has dado cuenta de eso? Ante todo, trata de hacer a un lado tus miedos Tanto el miedo a lo que puedan pensar de ti como el temor a perder al otro. Muchas veces la tristeza es mejor recibida por nuestro entorno que la ira, por lo que optamos por mostrarnos tristes y sumisos, aunque en realidad deseemos enfadarnos. Por el contrario, en otras ocasiones optamos por la ira sin sentirla realmente. Pensamos que esto nos hará ver como más fuertes y seguros de nosotros mismos. Sin embargo, estas etiquetas no son los únicos responsables de este sentimiento de incapacidad de salir adelante, ya que nosotras tenemos la gran habilidad de poder decidir de qué forma tomarlas, ya sea angustiándonos por la idea de no poder cumplir con esos roles o tomarlos como parte de nuestra cultura. Nada más debemos de ser conscientes, de saber elegir cuándo nos motivan y soltarlos cuando no. Claro que esta parte nos la dice la sociedad. Nosotros somos las que tenemos que aprender a tomar lo que sí nos ayuda, favorece o conviene y lo que deberíamos dejarlo ir, algo que aún en la actualidad no sabemos cómo hacerlo.
3: Tan bonita que le
1: da al cielo.
3: Los le de ponga, y no arregla su cabello. La critican porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas y leer libros por deporte yeah. Quiero que aparezca y presumir a mis amigos Como la primera que me robó el corazón ¡Suscríbete
0: Sandra jurado
1: Las etiquetas a las que hemos estado expuestas son La mujer solo vive para estar en la casa Que tu hija lo haga, ella no hace nada, siempre está en la casa Tiene que ser la acompañante de Por no poder dejar el trabajo Para salir con la pareja O para hacer lo que te gusta Eres mala persona ¿Cuántas veces te exiges tratar de ser perfecta en todo para encajar en tu grupo social? Llámese familia, trabajo, escuela de los hijos para ser reconocida. O bien, cuando son niñas o adolescentes, en ser unas excelentes estudiantes o deportistas reconocidas para poder ser tomadas en cuenta. Cuando no logramos darle el gusto a los demás, el no reconocimiento se convierte en un enemigo que se encarga de repetirnos lo que no hacemos bien seguro, según lo que esperan los demás. El recordarnos esa imperfección altera nuestras emociones y centra nuestra energía en lo malo y en los asuntos inconclusos que pueden generarnos vacíos. El ser madre me hace una mujer completa o incompleta la maternidad es una etapa vital que supone una ruptura importante con tu yo que conocías y el nacimiento de un, de un nuevo rol, ser madre. Es pasar de cuidarte a ti misma, preocuparte por tu salud, tu físico, tu bienestar, a tener que hacerlo también por otro ser, un ser que se te adelanta en la escala de prioridades la mayoría del tiempo. La psicóloga Alicia Escaño nos dice que ser madre es un acto de amor inmenso, espléndido e incondicional que rompe de cierto modo la identidad que tenías. La realidad es que la maternidad te obliga a renunciar a algunas partes de ti misma o por lo menos a dejarlas a un lado durante un tiempo. Cambia la cantidad de tiempo o recursos para cuidarte de la forma en la que antes lo hacías o para realizar los mismos planes o proyectos lo cual hace que se modifique la autoestima de la mujer que ahora es madre. El ser madre no me hace un ser menor ni es algo de lo que deba una avergonzarse, entendamos que el ser madre es una expresión del ser mujer muy potente. Tomar la decisión de ser madres compleja en nuestros días nos lleva a realizar ajustes en diferentes áreas de la vida de pareja, laboral o personal, en las que ciertos planes cambian por no ser compatibles en ese momento, pero nos da la oportunidad de crear nuevos planes de vida que nos brindarán enormes satisfacciones. En alguna ocasión, alguien se ha culpado ¿Por no dedicarle tiempo a sus hijos? ¿Porque se perdió un evento en el colegio por estar en el trabajo? ¿A quién han hecho sentir que es mala pareja por querer estar en la casa disfrutando de la crianza de sus hijos? ¿A quién han señalado por no querer ir a trabajar, ya que prefiere cuidar y atender a su familia? ¿Te suena? Si busco ser exitosa en lo profesional, ¿soy egoísta? Esa es la etiqueta que la sociedad ha brindado a la mujer que decide no tener hijos. Que la presión social no te lleve a sentir culpa, frustración o obligatoriedad. Decidir no ser madre cuando no desea hacerlo es un acto tan legítimo como maduro. Cada persona tiene derecho a hallar su realización personal. Por diferentes vías. Hay personas que demuestran sus gustos, dones o talentos en el trabajo, lo cual le permite tener un nivel más alto de compromiso con la compañía u organización en la cual trabaja, así como un mayor rendimiento individual. Sus ideas pueden generar nuevas y mejores perspectivas en el área laboral que desempeñan, creciendo de este modo, con una gran conciencia laboral, de esta forma las personas evolucionan y crecen ayudando a transformar el, me el medio que le rodea. Son mujeres para las que su realización no se basa en tener hijos, no pospondrían sus metas o proyectos por ser madres, creen que la maternidad es una decisión muy personal y algunas de estas mujeres las han catalogado como bicho raro o las miran extrañamente por lograr ser exitosas en su área laboral. También las miran mal si están en constante aprendizaje reinventando su experiencia a diario y pueden hacer sentir culpable a estas mujeres por buscar su felicidad y sentirse bien.
0: Los psicólogos de Alejandra
4: Jura. There
1: Ahora tenemos otra etiqueta. Ya les hablé de la etiqueta de ser madres o de la etiqueta de no ser madres y buscar ser exitosa en el área laboral. Pero ¿qué hay de aquellas mujeres que también les ponen el, la etiqueta de ser cuidadora de otras personas, de su ambiente cercano. Desde que nacen algunas, bueno, a la mayoría de las mujeres se les alienta a desarrollar sus habilidades de cuidado, de consuelo y de protección. La psicóloga Elena Sanz nos comenta que a las niñas se les enseña a ser serviciales, protectoras y maternales. Poco a poco se les transmite la idea de que es este rol que han de desempeñar y que es el cuidado de los demás, especialmente de los hijos, lo que dará sentido a su existencia. ¿La mujer es la que tiene que cuidar a sus familiares o pareja como fin de vida? ¿Debe apagarse y dejar de ser ella misma sin amar, disfrutar ni trabajar por cuidar a alguien de su familia? ¿Cómo quitarse el sentimiento de culpa por no decidir cumplir ese papel y hacer las cosas que desea? ¿Quién siente culpa por pensar diferente a cómo le enseñaron? ¿O por tomar decisiones que no necesariamente cumplirán lo esperado por los padres, hermanos o la pareja? Ese es el gran conflicto del deber ser y el querer ser. ¿Cómo se puede fortalecer a la mujer con respecto a lo que quiere hacer en su vida junto con lo que debe de hacer que le pide la sociedad? ¿Así como encontrar un equilibrio entre las dos áreas? ¿Cuántas veces has necesitado tener todo bajo control y cumplir con el deber ser para estar sin culpa o sin angustia? Reconocen ti tu esencia de muchosidad. Ese valor es el que te representa. No tienes que esperar nada de los demás para avanzar, sino vivir tu propio aquí y ahora para que puedas disfrutarte y tener fuerza desde tu interior. No es más ni menos que disfrutar tu propia esencia. Solo así puedes dejar de ser alguien que no eres y hacer a un lado los reproches por no haber alcanzado los estándares de felicidad que la sociedad dice que debemos de cumplir, que solo llevan a la derrota y a ocultar todo lo maravilloso que tiene la esencia de una persona en su vida, que es lo que la hace existir. Esa es la base del bienestar porque nos lleva a la aceptación de uno mismo. Y cuando nos aceptamos, podemos reconocernos, sin experimentar nuestra realidad y sobre todo sin tantas exigencias que nos afectan de forma negativa, aceptando que podemos mejorar paulatinamente. Para sentirnos bien como ser individual debemos de tomar en cuenta ciertas situaciones o cosas que hemos dejado de hacer y el retornar a ellas. Esto puede favorecer el sentirnos bien con nosotras mismas. El psicólogo Sergio de Dios González nos menciona las siguientes. Deja de gastar más en cosas materiales que en tus propias experiencias. Lo que te llevas en el alma, nadie lo puede modificar. Esto quiere decir, está muy padre que puedas comprarte un celular de alta gama, de una marca reconocida o bien ropa de una marca muy famosa. Pero los viajes, esos perduran siempre en tu memoria. Atrévete a hacer cosas diferentes que te nutran y permitan salir de tu zona de confort. No tenemos que hacer todas lo mismo. Deja de lado el qué dirán. Si lo que vas a hacer no honra tus valores y creencias, es más que suficiente el dejarlo. Porque no te vas a sentir segura ni bien al terminar. Date tiempo para hacer cosas para ti. Si no apartas en tu agenda el tiempo para ir a tomar un café y leer ahí tu libro favorito, no llegará ese tiempo. Si pospones las citas en el salón de belleza para salir con tus amigas o alguna escapada por ahí, esos momentos brillarán por su ausencia en tu vida. Mucho de lo que tú eres es gracias al valor de personas que en su momento se atrevieron a llevar a cabo sus sueños. Escritoras, artistas, dirigentes, seres humanos que creyeron en sí mismas y se atrevieron a dar el primer paso en contra de las etiquetas que ha impuesto la sociedad a las mujeres. Podemos concluir que el conocerte y aceptarte a ti misma no es tarea fácil, lo primero y más importante que debes de hacer es descubrir quién eres, es decir, darte cuenta de cada acción o actitud que te hace única e inigualable. Solo así puedes transformar de forma positiva esos dones que tienes y transformarlos en una confianza incomparable, ya que al conocerte y aceptarte te liberas de los prejuicios y de las expectativas sociales. Vivir con libertad. Tu amor propio significa vivir en paz y tranquilidad mental con tus decisiones y con la forma en la que llevas tu vida. Todo lo interno lo proyectamos y transmitimos, por eso hay que trabajar en amarnos primero a nosotros para poder amar hacia las demás personas. Si pudieras escoger en regalarte algo que no fuera material, ¿qué sería? Puedes escoger entre diferentes acciones como un abrazo interno, sonreír, hacer ejercicio, comer más sano, recordar que te amas y que puedes ser tu mejor amiga. Darle impulso a tus proyectos para poder lograr tus objetivos. Agradecer por lo que tienes y por lo que estás dispuesta a obtener. Los regalos que nos dan felicidad interna son los que se reflejan en nuestro exterior, sin necesidad de lo material. Por lo tanto, ¿qué te gustaría regalarte desde el corazón? Para mantener tu esencia o esa muchosidad que siempre te menciono, es muy importante recordar darle lugar a tus necesidades en tiempo y forma. Porque si no, nunca vas a encontrar ese tiempo ni esa forma para poder estar bien. Trata de identificar lo que te puede estar provocando estrés, ansiedad o angustia. ¿Merece la pena que estés poniendo energía en esos sentimientos que te causan daño? Quizás esos síntomas los estás provocando con tu actitud y en ese caso es mejor buscar la manera de cambiar las cosas. Recuerda que tu cuerpo responde todo lo que lleva por dentro, y se lo saturas de información o de situaciones dañinas, echarán raíces en ti, te dañarás tú misma. Posiblemente pueden empezar dolores de cabeza, de cuerpo, de gastritis, etc. Así que es importante que te regales minutos para respere, respirar y despejar un poco tu mente del pasado, que eso puede angustiarte o de las múltiples posibilidades que te propone el, el futuro. Abraza y acepta tus emociones. Recuerda que no son malas o buenas, son emociones a secas. Se vale vivirlas, externarlas, porque al evadirlas siempre se acumulan y terminan dañándote. Con todo lo anterior que te maneje con todos esos malestares físicos y corporales. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te atrae, pero su físico no es atractivo? Sin embargo, ¿piensas que tiene algo que te llama la atención? ¿Te has preguntado qué es ese algo que brilla tanto y vemos en los otros? Parte de ese brillo, ese halo misterioso que deslumbra, para mí en realidad es una certeza. Esa persona está convencida de ser exactamente quien quiere ser Muy seguramente no se enfoca tanto en sus propios defectos Sino que enaltece sus virtudes y su amor propio Eso es lo que te atrae de esa persona El trabajo en uno mismo En la seguridad, el amor propio, la autoestima y el perdón El perdón Sí, porque primero necesitamos perdonarnos para dar el paso personal en esa parte principal, dejando ver nuestras virtudes y defectos para que nuestra esencia esté libre y podamos aceptar la persona que somos y que queremos ser por nosotros mismas, no para los demás. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Esa es la parte que nos va a ayudar a tener ese brillo y esa aceptación que no nos explican que debe de empezar por nosotros mismos o nosotras mismas. Querido psicólogo, recuerda, si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Ahora bien, si ya tienes tu mapa pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicólogos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
0: Tres
4: horas de sueño, no importa, te quiero. Me quedo aquí una vida, si es por mí. El tiempo se para, mi corazón se aguanta. Si te digo la verdad, pero muero por saltar. Se hace tan natural quererte bonito. Mi única es que te necesito, estoy loca por ti, te lo admito.
0: Yo estaba loco y ahora no más contigo. Los psicólogos de Alejandro Jurado. Ah.
2: Nada, no estoy triste. ¿Por qué? Será que tú
3: me causas con tu luz lo que me causas. Quererte enamorar.
2: A punto de estrellarme. Trajiste contigo un ángel a
4: salvarme. Oh, oh, Luna, por esta que está haciendo te debo una. Tal vez me verás llorando, pero es de pura felicidad. Suéltame que ya aprendí. I will love
0: Los psicólogos de Alejandro Jurado.
4: Yo estaba loco y ahora mucho más contigo.
3: Ah, 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 ah.
0: gracias por haber participado en este episodio de los psicolocos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.